1: Bienvenidos una vez más, querida familia espiritual, a tu programa Corriente de Gracia para la Iglesia. Te saluda en este día tan especial tu hermana en Cristo, Maricruz, y hoy venimos a través de Radio María Canadá a tus hogares. Vamos a compartir un lindo programa que nos acompañó la comunidad de San Felipe Neri y estuvimos viendo un poco acerca de lo que es la alabanza dentro de un grupo de oración, dentro de una asamblea de oración de la Renovación Carismática Católica. Nos juntamos un grupito de hermanos, eh, la comunidad está dirigida por el hermano Óscar Guzmán y nuestra hermana Santa eh, Moltán y ella, eh, junto con el hermano Óscar, nos invitaban a que profundicemos en la alabanza. Entonces fue un grupito de servidores que nos juntamos y tuvimos una parte práctica de cómo crecer en la alabanza, ya que sabemos que la alabanza es el fruto de una relación íntima con nuestro Señor. Por eso queremos compartir con ustedes cómo fue nuestro día de taller, de compartimiento, para que ustedes también sepan un poquito de cómo eh, se lleva y se prepara una alabanza para los momentos cuando nos dirigimos comunitariamente a la a las, en las asambleas, perdón, pero cómo nos dirigimos al pueblo, invitándolos a que ellos también puedan hacer suya una alabanza a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La alabanza dentro de la renovación carismática tiene el enfoque trinitario, en donde a través de nuestra relación íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, podemos nosotros eh, elevar de nuestros labios estos halagos, estas aclamaciones y declaraciones a nuestro Dios. Por eso los invito a que en sus hogares, Mientras están haciendo sus cosas, sintonicen Corriente de Gracia para la Iglesia todos los lunes y durante la semana a través de los radios uh, de Radio María y los medios de comunicación, nosotros podemos llegar a sus hogares. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude y que pongamos nosotros nuestro corazón y nuestra mente para que ella con su intercesión nos ayude a recibir más sabiduría a través de los dones que ya están dentro de nosotros. Mamá María, nos unimos en la presencia de tu amado Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos pedir tu intercesión, Mamá María, para que en, esta, en este momento puedas, a través de tus ruegos, eh, pedirle al Padre que nos llene de sabiduría esa promesa cumplida en Jesús de los dones, los carismas, que se derramen en nuestros hogares y en nuestras familias. Queremos a través tuyo imitarte como sierva única del Señor. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Queridos hermanos, disfruten entonces este momento de poder compartir con la comunidad de San Felipe Neri. Que el Señor los bendiga. Vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios, queremos darte las gracias por este momento que nos regalas, donde podemos juntarnos como pueblo. Podemos, Señor, estar aquí delante de tu presencia y pedimos la invocación de Mamá María en, esta, en este momento, donde estamos todos de forma virtual eh, reunidos para que podamos conocer más del Espíritu Santo, sobre todo que podamos tener una relación íntima con el Espíritu de Dios para poder nosotros como servidores, servidores de la renovación carismática católica, poder llevar de una forma ordenada, como nos pide San Pablo, poder llevar eh, todo lo que es una asamblea y el desarrollo de la asamblea. Pedimos a ti, Madre Santísima, que eres la esposa del Santo Divino Espíritu, que nos regales la gracia de poder nosotros escuchar. Afina nuestro oído para que nosotros también podamos decir sí, como tú lo dices en todo momento, un fiat, un sí. Amén. amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a compartir algo... Eh, Breve, porque vamos también nosotros a poder tener un tiempo de práctica. Entonces, la semana antepasada veíamos eh, el poder de la alabanza, cómo nosotros a través de una buena alabanza eh, personal podemos tener una alabanza grupal, comunitaria. Hoy día vamos a, a ver un poquito más a fondo eh, cómo nosotros podemos mejorar en nuestra relación con el Espíritu Santo para que cuando nosotros tengamos que hacer una invocación, nosotros podamos ver los frutos, nosotros podamos ver los frutos que el mismo Espíritu quiere que poner dentro de nosotros. Entonces, aquí voy a, a tratar de compartir este... Estos, estas notas que ustedes pueden ver y eh, poder más o menos visualizar, porque nos ayuda a visualizar. Esto lo he compartido unas cuantas veces, pero es el orden dentro de la asamblea, ¿no? El orden dentro de la asamblea que para nosotros tiene que ser eh, un, un marco donde realizamos o desarrollamos nuestra asamblea, siempre dejando que el Espíritu Santo sea el que guíe, siempre dejando que sea el Espíritu Santo el que mueva. Por eso la palabra docilidad tiene que ser una palabra empleada dentro del equipo de servidores. Entonces empezamos siempre con la ambientación, nos podemos basar a través de una dinámica, de un canto, de un salmo, ¿Para qué? Para que en este corto espacio las personas se sientan totalmente pues, acogidas. Es como el calentamiento para nuestra asamblea. Damos nuestra bienvenida con el equipo de o el servidor que tenga eh, este servicio. Entonces estamos hablando de un desarrollo de la eh, asamblea de la renovación carismática católica. Después de la bienvenida, nosotros entramos en nuestra alabanza, hablábamos del de fruto de llevar una alabanza trinitaria, una alabanza en donde nosotros hablamos y podemos expresar nuestra relación con Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces esta alabanza va abriendo el camino, veíamos los salmos, veíamos palabras de apoyo que nos ayudan a poder llevar una buena alabanza más profunda, una alabanza donde involucra a toda la comunidad, no solamente a mí. Cuando nosotros alabamos al Señor en un grupo de oración, tiene que ser una alabanza comunitaria, tiene que ser una alabanza grupal no enfocada en yo te alabo Señor, sino te alabamos, te bendecimos. ¿Por qué? Porque eres majestuoso, eres grandioso. Entonces nos apoyamos en la palabra de Dios para construir nuestra alabanza, porque nuestras palabras humanamente son limitadas. Por eso es importante que podamos siempre basarnos en la palabra de Dios. Hablábamos que, eh, la alabanza la podemos ir preparando y después dejamos que el Espíritu nos vaya guiando. Es la alabanza brota del corazón de aquel hombre y mujer que tiene un encuentro personal con el Señor. Podemos llevarla después a un desembocar en una acción de gracias. Te alabo Jesús, Padre, Santo, Espíritu. Y usted va desarrollando ahí el porqué. Por eso es una buena relación, es un, es, una, es un buen hábito que nos relacionemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo para marcar bien lo que vamos a nosotros llevar en la alabanza que nos va a meternos en el océano de la acción de gracias. Porque después de eso, de alabarlo, de reconocerlo que Él es Dios, que Él es majestuoso, que Él es santo, nuestro corazón entra en gratitud. Entonces, por todas las cosas empezamos a darles gracias. Y aquí, obviamente, pues va acompañado de lo que sabemos, la música y todo. Entonces, es importante que la música vaya de acuerdo al momento. A veces estamos dando gracias o estamos en una alabanza muy fuerte y sale un canto que no encaja, sale un canto que, que no va con eh, el momento que el Espíritu Santo nos está permitiendo tener. Cuando hablamos entonces aquí de la parte de la invocación al Espíritu, ahí es donde vamos ahorita nosotros a profundizar. Esta invocación nos lleva a un silenciamiento, que hablábamos sobre el silencio, el silencio perdón, es silencio, eh, un silencio fértil, un silencio donde Dios habla y yo escucho, un silencio donde se dan profecías, se dan palabras de conocimiento, por eso es una reunión, una o grupo, un grupo, una asamblea de oración, porque estamos viviendo los carismas, por eso somos carismáticos, entonces como es carismática, tiene que haber profecías, tiene que haber don de conocimiento, tiene que haber don de lenguas, y Dios le regala esto a los diferentes servidores, y nos lleva a lo que es la adoración, a la adoración que todo mi ser eh, se rinde a la presencia de un Dios majestuoso, pero de un Dios Señor, de ahí tenemos la enseñanza, el compartimiento. Pueden haber momentos cuando nos reuníamos presencialmente que se imponían las manos por los enfermos, pero también se puede hacer ahora de forma virtual, porque para Dios no hay imposibles. Eh, terminamos pues ya sea con nuestras peticiones, con un ágape, con nuestra oración final, y ese es en sí eh, el esquema de una asamblea. Ahora, eh, rápidamente, Voy a hablar eh, de las partes que están ahorita resaltadas. La palabra de Dios, donde dos o tres se reúnen, ahí estoy yo. O sea, cada servidor que empieza una asamblea tiene que tener esto en mente. Donde dos o tres están, allí estoy. De allí empieza a moverse el poder del Espíritu en la vida de nosotros. Entonces, la reunión de alabanza tiene que ser carismática, carisma es los dones y las gracias que Dios nos ha dado gratuitamente. Carisma, la diferencia entre el don y el carisma, el don me edifica, los carismas edifican a la comunidad. Por eso cuando hay una oración con falta de carismas, entonces hay algo que no está marchando bien. Por eso es muy importante que nuestra reunión de oración y alabanza tiene que ser y llevar el toque carismático, entonces abierta al poder del Espíritu, donde nos invita a salir de nosotros del margen normal de, de parte humana, porque ya tenemos que nosotros pensar que le pertenecemos a Dios, entonces yo pierdo, eh, eh, dejo, no pierdo, sino que le dejo el control al Espíritu y Él es el que, él es el que guía y controla todo. Ahí es donde se manifiestan los carismas. Entonces, en un grupo eh, de renovación, en un grupo de asamblea, este grupo tiene que ser renovador, que significa que cada vez que nosotros entramos en oración, tenemos que renovarnos. Les pedí a la vez pasada que ustedes mismos evalúen sus grupos, evalúen sus asambleas y díganme cuántas veces salimos renovados, renovadas, ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios está presente, pero nosotros lo queremos controlar y allí no hay renovación? Entonces recuerden que esto es de forma comunitaria y los participantes, los asistentes, los servidores necesitan tener este encuentro con aquel que da la gracia, pero con aquel que renueva, para que vayamos viendo que nuestras vidas se van transformando y vamos nosotros en este camino de conversión, pero lo más importante es crecer, crecer en cada asamblea espiritualmente. Y algo muy bonito que este documento dice es de que solo los renovados por el Espíritu pueden aportar la renovación a la iglesia. O sea, imagínense, los carismas nos renuevan, los carismas nos, nos empiezan a transformar, pero solo aquel que está renovado por el Espíritu puede aportar. No estoy diciendo que nosotros somos los que renovamos, porque el que renueva es el Espíritu Santo y la fuerza del, del Señor actuando en nosotros, pero podemos aportar a la renovación espiritual de la iglesia. Por eso es muy importante los carismas, abiertos a las carismas, a los carismas. Yo tengo y conozco personas que tienen miedo a abrirse a los carismas, a los dones del Señor, porque qué van a decir los demás, eh, van a decir que, que estoy loca, que eso. Entonces, cerramos las puertas al moverse de la renovación espiritual de la iglesia. Entonces, esta meta del Espíritu Santo es invitar a cada grupo a que nosotros. Eh, seamos otros Cristos que amemos como Cristo que los recibamos como Cristo que puedan ser aceptados como Cristo y aquí para entrar en una invocación fuerte, una invocación fértil una invocación al Espíritu es poder clamar al Espíritu y entrar de forma expectante Espíritu Santo estás aquí ¿qué vas a hacer? Imagínense que yo he estado en grupos de oración, no en Canadá, en otros lugares del mundo, donde el que está haciendo la invocación al Espíritu Santo ni cree las palabras que está diciendo porque se nota en la postura, se nota en la manera de proyectarse y hasta con miedo está diciéndole al Espíritu Santo que venga. Cuando el Señor nos promete que el Espíritu Santo es el ruá, el soplo, el soplo. Entonces, es el león de Judá al cual nosotros estamos invocando que venga con su fuerza. No a un gatito, no a un ratoncito. Estamos invitando al león que venga. Entonces, es importante que nosotros entremos con esta fe expectante, sabiendo que al llamarlo, Dios va a cumplir su promesa en Jesús y Jesús va a venir. Entonces, eh, lo que resalté aquí, con frecuencia muchos de los creyentes servidores no esperan ver realizadas las cosas que dicen creer. Podemos proyectarnos en una palabra de Dios, como Hechos 2, que viene el Espíritu Santo, pero el mismo o la misma persona que está llevando la asamblea eh, no cree que esto se va a realizar una vez más. Y allí se pierde la fuerza y la autoridad que el Señor nos está dando. Por eso la persona que está llevando la asamblea, especialmente en la parte de la invocación al Espíritu, tiene que creer, y no es creer, gritar, es creer con convicción que el Señor va a cumplir sus promesas, que Él las va a hacer, que Él las da, y son para hoy día, eran de ayer y serán de siempre. Entonces, el error es de que nosotros no esperamos ver realizadas las promesas del Señor. Ahí usted puede irse cuestionando. Entonces, eh, voy avanzando para poder entrar en la parte práctica, ¿no? Eh, sabemos que nuestros grupos, nuestras asambleas, las grandes asambleas diocesanas, son eh, abiertas, abiertas a todas las personas. Pero también los servidores tienen que estar dispuestos a asumir la autoridad espiritual, uno, los servidores, pero también las personas que asisten. Por eso hay un equipo de servidores, por eso hay un líder, por eso hay personas en la, en la parte de la cabeza como responsables. Entonces nosotros tenemos como buenos servidores asumir la autoridad espiritual de ellos que nos guían, que nos dicen, que pueden eh, decirnos esto nos tuvo bien o nos quieren formar de cierta, de cierta forma, eh, de cierta manera para nosotros poder crecer y eso es para que haya y exista un buen orden dentro de las asambleas que nos dice San Pablo, entonces eh es muy importante la responsabilidad dentro del manejo de la asamblea, especialmente en la parte de la, de la invocación al Espíritu, porque es el lugar clave donde el Espíritu Santo empieza a hablar y nosotros lo podemos oír y podemos percibir y podemos sentir. Por eso todos los sentidos, ¿no? lo, eh, la vista, los ojos, los oídos, el, los, la boca, todo eso nosotros lo utilizamos para poder transmitir, somos personas que transmiten lo que Dios nos está regalando. Entonces el equipo de servidores tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y es responsabilidad escuchar lo que el Señor quiere y conducir la asamblea no a mi manera, sino a la manera del Espíritu, a la manera de Dios a la manera que el Señor quiere. Por eso nosotros a veces no afinamos nuestro oído a la escucha del Señor. El Señor me está diciendo esto. El Señor me está llevando por este lado. Yo puedo haber tenido en mis notas ciertas cosas, pero el Señor en el momento de la invocación, como estoy, que mi espíritu, con el espíritu del Señor están conectados, entonces allí tengo que dejarme conducir de acuerdo a su voluntad. Esto... Implica que nosotros tenemos que ser personas maduras, personas maduras para saber y, y entender que es el Señor el que guía, que es el Señor el que unge, que es el Señor el dueño de la asamblea. Entonces aquí nosotros eh, podemos ver que los carismas son para el, el construir el restaurar, el alimentar nuestra iglesia. Aquí tenemos una palabra, Mateo 1820 Ustedes la pueden leer más adelante. Solamente quiero tocar estas partes para que estemos abiertos. ¿Por qué quiero enfatizar en la parte de los carismas eh, dentro de la invocación al Espíritu? Porque estamos llamando al dador, al, al que regala todo. Imagínense, llamamos a Dios, al Espíritu Santo, que es el dador, el dador, y a veces lo, lo, lo presentamos como un mezquino que no regala nada. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos abiertos a sus dones y a sus carismas. Por eso es importante saber que las asambleas son lugares de salvación, sí, son lugares de encuentro con Dios, sí, pero son lugares también de regalo, donde el Señor regala abundantes dones y abundantes carismas. Por eso hay que ser dóciles y hay que estar disponibles. Dóciles a que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera. Salir del margen, salir de mi cuadrado, salir de mi línea, para que Él pueda glorificarse. Y allí yo me mantengo atenta a la voz del Señor. Ahorita se me viene un ejemplo eh, de un testimonio eh, muy este, real, de una, de una este, mujer que lo estaba dando en Australia y ella estaba diciendo que en su oración el Señor le había dicho y creo que una vez lo compartí, eh, que agarre su carro y que vaya a la esquina de, vamos a decir, Lawrence y Kill donde está el metro. Una idea. Y ella escuchó, dice en su oración, ella estaba orando. Entonces, el discernir, aquí un poquito acerca del discernimiento. El discernimiento, nosotros tenemos dos opciones. Si estamos en oración, le preguntamos al Señor, ¿de dónde viene esa voz? Si es algo positivo y ese es algo que edifica, obviamente el enemigo, el diablo, no te va a decir que edifiques o que hagas cosas positivas. Entonces, discernir, eh, aparte de ser un don, o sea, también es muy... Eh, común para nosotros pedirle al Señor cómo discernir, muy diferente al discernimiento en, de espíritu, muy, muy diferente a todas esas cosas, entonces ella en oración, escuchó que el Señor le dijo, toma tu carro y ándate a la esquina de unas calles en Australia, no me acuerdo los nombres, pero yo estoy poniendo Killy Lawrence. entonces ella parqueó y le dijo, ok Espíritu Santo aquí estoy, ¿qué quieres que haga? y ella seguía orando y orando en lenguas orando en lenguas y el Espíritu Santo solamente le dijo, sal de tu carro, eh, no sé cómo se dice en inglés, es, en español, pero ella decía, and make a cartwheel in front of your car. En Perú le dicen a los niños, cuando se tiran así, una, un remolino le dicen, ¿no? cuando los niños se ponen de pie, perdón, con las manos en el piso y se voltean como un volantín, eh, le dice el, el, ella siente que el Espíritu Santo le dice, Get out of your car and do a cartwheel. Sal de tu carro y haz un remolino. O sea, tira, hazte como los niños. Entonces ella dice: No quiero entender, yo le había dicho al Espíritu Santo que iba a hacer eso. Dice que salió, abrió la puerta, hizo el remolino y se metió. Entonces se quedó ahí y sintió grandemente la presencia de Dios. Y en lo que ella estaba orando, vino un hombre grande, con barba todo, y le tocó el vidrio. Y le dijo, why did you do that? Y él, y él le decía, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Y ella se asustó. Y entonces ella dice que no abrió la ventana y él le lloraba. Y le decía, why did you do that? Why, why? Y entonces ella sintió, dice, y le dijo, the Holy Spirit told me. Y le dijo, el Espíritu Santo me dijo. Y el Señor le dice, ¿puedes bajar tu ventana? Te quiero decir algo. Y ella bajó la ventana, creyó demasiado en el Espíritu de Dios y le dijo a ella, él le dijo, yo vine a esta esquina porque vine al cajero a sacar plata para dejarle a mi esposa porque me voy a suicidar. Y yo estaba en mi carro con el dinero en la mano y le dije a Dios, no creo que existes, no te creo. Y lo único que podría yo creer es si, Alguien loco hace delante de mí un remolino. He, if anyone in front of me does a cartwheel, I will believe in you. Y ella lloró. Ella lloró, lo agarró y en el parking oraron y ese hombre no se mató. Entonces, yo, ese, ese, me, ese ejemplo me quedó impactado en el alma. Me quedó impactado. ¿Por qué? Porque docilidad al Espíritu es obediencia también. No entenderlo. Imagínense que a mí me dice el Señor, anda y haz un remolino o salta soga. Yo voy a decir, crazy? crazy? Yo no voy a hacer eso. Pero esta mujer creyó y salvó una vida porque el hombre se iba a matar y le dijo a Dios. Yo no creo a solo que alguien loco lo haga. Y hubo una loca que le lo escuchó al Espíritu. Entonces, yo creo que en estos tiempos el Espíritu Santo se está ahogando en las asambleas porque estamos llamando, 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 clamando, 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 y no hay manifestación, no por culpa del Espíritu, sino porque nosotros tenemos miedo, miedo que el Señor nos utilice, miedo que nos hable, miedo que nos diga, aquí hay un enfermo, levántate, o aquí hay un esto, ¿eh? entonces tenemos que salir atentos al Espíritu Santo, por eso lo resalto, atentos al Espíritu Santo. Entonces ahora es la parte práctica. Esto voy a dejarlo aquí un ratito porque estamos compartiendo y me gustaría eh, que todos nosotros de alguna u otra forma podamos también eh, compartir y expresar lo que el Señor está poniendo en nuestros corazones. Vamos ahora nosotros a tener un tiempo de poder eh, entrar en lo que es preparar una invocación al Espíritu Santo. Quise dar este preámbulo para abrirnos, porque yo quisiera que experimentemos cómo el Espíritu Santo nos habla, porque Él habla, Él está vivo, pero yo tengo miedo. ¿Cuántos tienen miedo? Levanten la mano. Ok, la honestidad es la mejor puerta para que el Espíritu Santo... Gracias por abrir las cámaras. Qué linda está, hermanita Sonia. Estaba castigándonos de no verle la cara. Entonces, todos estamos con la cámara aquí y vamos... La falta. falta la hermanita Leticia. Pero entonces vamos a entrar en esta parte de la invocación. porque Es importante. Para... para ¿Cómo se llama? Para nosotros poder enriquecer nuestra asamblea. Gracias, hermanita Leticia. Nosotros tenemos que entrar en esta presencia donde está el Espíritu Santo. A veces, la invocación, la, nosotros mismos la truncamos, porque no salimos del ven, 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 ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, y no salimos más de eso. Entonces, lo que fallamos es de que nos falta ubicarnos en la palabra, para poder elaborar, una invocación al Espíritu rica, una invocación al Espíritu que dé frutos y que nos lleve a escuchar la palabra. Vamos nosotros a tener la oportunidad unos cinco o seis minutos de juntarnos entre dos, dos, cuatro, 6 8 10 Perfecto. Eh, y vamos a elaborar una invocación al Espíritu para después regresar y compartirla. Eh, nosotros dentro de la renovación carismática para todas las personas eh, porque estoy utilizando este audio para poderlo compartir con Radio María Canadá eh, porque es muy importante que todos los que estamos aquí los que nos van a escuchar entendamos que la renovación carismática católica es un don de Dios es una gracia de Dios por eso se llama corriente de gracia es una gracia dada a nosotros. Ahora, los servidores que estamos aquí recibiendo este compartir, esta, esta formación, eh, vamos a abrirnos a lo que el Espíritu quiere decirnos a través de, por los ojos, por la mente, por los oídos, por los labios, la revelación, la invocación de lo que Dios quiere. Ustedes han ido a retiros grandes. ¿Acaso solamente la manifestación del Espíritu es para retiros grandes, donde se dan profecías, palabras de conocimiento, donde se rompen cadenas? O sea, todo eso entra en una invocación, un llamar al Espíritu Santo, saber que llega, saber que cumple las promesas, pero yo no sé cuáles son esas promesas. Entonces, nosotros vamos a entrar en este espacio donde vamos a pedirle al Espíritu que nos hable que nos unja, y que nosotros podamos creerle. Usted va a elaborar con su compañero de cuarto, porque vamos a entrar en unos cuartitos, eh, y usted va a elaborar una invocación al espíritu que sea estruendosa, en donde en la invocación, obviamente nosotros siempre entramos con un canto, sea, ven Espíritu Santo, invitarlo, pero también una convicción de que hasta aquí, el que está guiando la asamblea, es el que es el canal que Dios está utilizando, porque a través de nuestros labios, el pueblo va a ir siguiendo el eh, el, ¿cómo se puede decir? El la ejemplo. línea ¿ya? Y usted va a decir, o usted va a ser utilizado, y va a decir, el Espíritu Santo ya está aquí entonces, de ahí empieza usted a construir. Si Dios lo lleva por hechos de los apóstoles, si Dios lo lleva para Ezequiel, si Dios, Dios lo lleva por diferentes palabras, entonces, anteriormente, al momento de la asamblea, usted tiene que tomar el tiempo para buscar palabras que hablen del Espíritu. Si no las puede leer, usted agarra y usted las memoriza y su invocación se convierte ahora en declaración de palabras de Dios en torno al Espíritu Santo, ya hablamos de la asamblea, lo que es la aclamación y la declaración, pero en, el, en la invocación declaramos promesas de esa efusión, entonces, si yo voy con hambre a un sitio, y usted me habla de un buffet, que hay carne, que hay chorizo, pupusas, empanadas, que hay de todo, tamales, que hay de todo, pero no me lo da, me va a dejar con, con la boca llena de ese gusto y ese deseo, pero no me va a dar de comer. Entonces, a veces eso sucede con la invocación al espíritu. Le decimos a la gente que hay carismas, que hay dones, que esto, que el otro, que Dios es grande, que Dios es poder, que el Espíritu Santo sana eso, pero no hay ni una sanación, no hay ni una manifestación de carisma, no hay ni una palabra de conocimiento, por el miedo. Y el Señor en esta noche yo siento que nos libra del miedo, rompe las cadenas y nos va a regalar una nueva unción. Una nueva unción en donde nosotros vamos a invocarlo de una manera nueva. Entonces, para eso, ahora les voy a compartir eh, estas palabras para que usted escoja una de ellas. Aquí tiene, para la invocación, Efesios 3, 16-17, Romanos 15-13, Gálatas 5-22-23, Segunda de Corintios 3-17, o Primera de Corintios 6-19-20. al Mírenlas usted, aquí están eh, los que están escuchando, y puede usted agarrar una la que le llame la atención. Esa una, usted va a construir una invocación corta. Miren que los versículos son solamente uno. Efesios 3, 16, 17. Romanos 15, versículo 13. Gálatas 5, 22, 23. Segunda de Corintios 3, 17. Primera de Corintios 6, 19, 20. Un solo versículo para que podamos nosotros elaborar nuestra eh, invocación al Espíritu. Usted va a entrar y usted va a imaginarse que está en un estadio lleno de mil personas. Dios la escogió, Dios lo escogió para que usted invoque. Invocar significa llamar. Invocar es traer del cielo a la tierra el poder de Dios, el poder del Espíritu. Entonces, a veces entramos flaqueando, tristes. Ay, hermanos, me pusieron a hacer esto, pero yo no sé cómo hacerlo. Ya derrumbó todo. Uno tiene que entrar primero con convicción. El Espíritu Santo está aquí, yo creo, yo soy testigo. Hizo esto conmigo, lo va a hacer contigo. Y ahí empieza y empieza y el fuego se manifiesta y de ahí ya no empieza porque ahorita sigo y no termino hasta la medianoche. Entonces, ya ustedes ahorita... ¿Vieron las lecturas? Eh, escojan todos una, después se las puedo volver a poner si las quieren apuntar todas, pero escojan una lectura y de eso van ustedes a compartir.
2: te
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Corriente de Gracia para la Iglesia, presentado por Mari Cruz y Oscar Guzmán.
1: Gracias a la comunidad de San Felipe Neri por habernos permitido compartir con ustedes eh, lo que es la alabanza. Este ha sido un taller de tres miércoles que hemos tenido con la comunidad de San Felipe Neri por medio del Zoom. Y siempre todos nosotros diciéndole sí a la vida porque a través de los medios de comunicación también declaramos de que somos pro vida. Queridos hermanos, la alabanza tiene que ser parte de nuestro diario vivir. Por eso quiero invitarlos a que empecemos a tener este hábito, esta, esta buena costumbre de alabar y bendecir al Señor por todo lo que tenemos, aún por las dificultades y por lo que nos hace falta. Porque todo sucede para el bien de los que aman a Dios. ¿Y quién nos separará del amor de Dios? Nada ni nadie. Por eso en nuestros labios siempre debe de brotar esta alabanza. Ojalá podamos todos eh, empezar a darles, a darle a Dios de nuestros labios, el fruto de la alabanza. Por eso todo lo que te suceda, todo lo que tú estés enfrentando, trata de agarrarlo, trata de meditarlo, de reflexionarlo y empieza tú con tus propias palabras a construir una alabanza para el Señor. Te alabo Dios. Y ahí usted puede pensar, ¿por qué lo alabaría? ¿Qué ha hecho Dios? En mí, en mi vida, en mi familia, en el mundo. Mire la creación, mire su, su alrededor, mire sus hijos, sus nietos, sus familiares. Entonces usted de esa forma va elaborando su vocabulario para alabar, bendecir al Señor. San Ignacio nos dice que hemos nacido para alabar, reverenciar y servir al Señor. Por eso, queridos hermanos, ojalá que nosotros empecemos a alabar, a reverenciar y a servir al prójimo y a servir a nuestra iglesia. Que Dios y la Virgen los bendigan. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos la próxima semana en Corriente de Gracia para la Iglesia. Se despide tu hermana en Cristo, Maricruz, y usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nos vemos la próxima semana.